0: Você me diz para ficar quieta porque minhas opiniões me deixam menos bonita.
1: Mas não fui feita com um incêndio na barriga para que pudesse me apagar.
0: Não fui feita com leveza na língua para que fosse fácil de engolir.
1: Fui feito pesada, metade lâmina, metade seda. Difícil de esquecer e não tão fácil de entender. A escada... Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do da Escada. Eu sou a Débora Prado e eu sou a Carol
0: Pavez e é um prazer estar aqui com vocês todas e todos também é, nesse todes, dia né? todos. <risos> Com arroba Xizinho, é, nesse dia tão importante para marcar a luta das mulheres né, pelos nossos direitos aqui, é, mundo afora, né, o Dia Internacional de Luta das Mulheres, que é todo dia, na verdade, mas é, hoje a gente gostaria de marcar esse dia convidando vocês para bater um papo conosco, aliás, para acompanhar a nossa conversa sobre um dos direitos mais fundamentais das mulheres, que são os Direitos Reprodutivos E a gente teve uma conversa sobre o aborto legal que é tão escasso no Brasil e então poucas ocasiões, mas principalmente o aborto decorrente de violência sexual. né? Então, foi um papo pesado, mas muito bom, muito instrutivo. E para isso a gente teve uma convidada que manja muito do assunto e que acho que é uma das melhores pessoas que a gente poderia trazer para conduzir essa conversa.
1: Então, nós conversamos com a Helena Paro, que é especialista nesse tema. Ela atua... Uh, no núcleo de atenção a, a integral a vítima de agressão sexual aqui é do Hospital de Clínicas da UFO no Avidas que tem feito um trabalho sensacional de atendimento e de acolhimento para essas mulheres, né? A Helena também é pesquisadora do Programa de Pós-Graduação da UFO, é professora na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia e ela veio para dar uma aula para a gente, assim, uhum. foi um bate-papo, assim, de muito aprendizado e também com boas notícias, né? A gente, em <risos> Vários momentos da conversa, a gente falava isso temos também muito, muitos desafios muita luta mas também alguns avanços aí que precisam ser destacados, né e vou reforçar aqui os meus parabéns pelo trabalho de toda a equipe por essa luta que a Helena tem feito aí em tempos tão difíceis nesse país, né, então ela é uma mulher assim, incrível, guerreira e não poderia, a gente não poderia ter trazido uma pessoa melhor para discutir isso no 8 de março, né Carol Exato, e a gente, então, queria mandar aí
0: um, um forte abraço, né, de todas, com toda a sororidade possível para todas as mulheres é, e homens também que acompanham essa luta e que apoiam essa luta pelos direitos das mulheres, é, seja na academia, seja no ativismo, seja nas suas profissões ou para as mulheres que no seu dia a dia enfrentam tanto a moisogenia e que se empoderam cada vez mais, que não se calam então que a gente que nesse dia a gente se fortaleça ainda mais né, e entenda ainda mais a necessidade da nossa luta constante aqui é isso aí. Bom, e se você gosta desse tema, de vários outros temas que a gente discute aqui no Chutando a Escada, não deixe de nos seguir em todas as redes sociais e também de nos apoiar. É, a gente tem um grupo aí seleto de apoiadores e apoiadores que a gente adora, que nos dão um apoio moral e financeiro. Uh, e se você quer entrar para esse clube, você pode utilizar os canais que são... Você
1: pode acessar pelo site chutandaskada.com.br barra apoio. Ali vocês vão encontrar informações para apoiar o projeto Chutando a Escada. E também, se vocês quiserem conversar com a gente, né, Carol? Mostrar comentários, dar um feedback aí como que vocês acharam dos episódios, críticas. Sugestões ou dúvidas existenciais, vocês podem escrever pra gente em perguntas.com.br. Bom, então vamos lá? Vamos lá, bora escutar então o um bate-papo com a Helena.
0: Carol, tudo bem? Tudo não, né, Débora? Mas estamos aqui, chegando nesse dia das mulheres, olha que lindo. Tô esperando ganhar meu liquidificador e uma rosa. Como sempre, né? A época mais brega de, de propagandas que a gente vê e que faz a gente achar que ainda estamos encalhadas nos anos 50 quando a gente liga a televisão ou agora entra nos sites e ficam um os pop-ups é, em homenagem ao Dia das Mulheres. Então, é, nos, só nos lembra que a luta é muito mais longa do que a gente imagina, né? que é, a estrada ainda é, é dura. Mas estou muito feliz com o debate que a gente vai ter hoje, é, já que é para falar de libertação das mulheres. Vamos começar com um tema super quente hoje. Como você está aí, Débora? Então, as coisas...
1: Então, na luta né gente Muita loucura Enfim, Uberlândia também a situação está horrorosa, mas eu acho que o 8 de março vem para a gente lembrar das lutas, né? das lutas das mulheres especificamente nesse dia, e para isso a gente está recebendo aqui a Helena Paro, que é professora, docente e também pesquisadora da Universidade Federal de Uberlândia, da Faculdade de Medicina, professora no programa de pós-graduação, participa em vários grupos de pesquisa, depois vou pedir para ela falar para a gente melhor, mas um especial que chama muita atenção para a gente, é o trabalho que ela faz no Núcleo de Atenção Integral a Vítimas de Agressão Sexual, que é coordenado por ela e ligado ao Hospital de Clínicas da UF. E a gente, enfim, é uma honra receber você aqui, Helena. Eu já tinha lido os seus trabalhos, li o seu texto na revista Piauí, achei assim brilhante. E eu, enfim, fico muito feliz de saber que você topou bater esse papo com a
2: gente e seja bem-vinda ao programa. Eu que agradeço obrigada. demais, Débora, Carolina, o convite é sempre uma honra e como a Carolina mesmo disse, nada melhor do que a data do dia 8 de março para a gente falar de coisas sérias, para a gente falar de coisas que importam a vida das mulheres. Muito
0: obrigada. Então vamos começar, vamos direto ao Papo Quente, né? Hoje a gente vai ter um tema bem controverso Infelizmente, né, a gente deveria lidar com isso com muito mais naturalidade é, e normalidade, mas faz parte da nossa agenda da luta feminista. É, acho que é uma das, das maiores prisões que as mulheres enfrentam na sociedade é o controle dos seus direitos reprodutivos. E você tem feito um trabalho maravilhoso dentro do, da pouca margem que a gente tem de liberdade aí, é, de escolha, né, por seguir ou não com uma gravidez, com as pouquíssimas opções, pouquíssimos casos que se encaixam dentro do aborto que o Estado reconhece como um direito das mulheres, né. Então, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre essa questão do aborto legal para a gente delimitar essa esse limite, né, entre a discussão mais ampla ao direito ao aborto mais restrito e ao direito ao aborto legal como é tipificado e assegurado no Brasil.
2: Tá, Carol. É, primeiramente agradecer as palavras de apoio ao nosso trabalho no nosso vida e dizer que não é um trabalho só meu, né, é um trabalho de muitas mulheres, profissionais de saúde, profissionais do direito e também Atrelado, articulado com também apoiadores e parceiros do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, que entendem aí, entenderam a negligência, a omissão da nossa cidade em não ter um serviço que acolhesse meninas, adolescentes e mulheres, pessoas com útero, pessoas que gestam, não só do gênero feminino, né? que engravidam em decorrência de estupro e optam pela alternativa de interrupção prevista em lei. Então, como você estava dizendo, é, o aborto legal é entendido como a, o aborto que não é punido no Brasil, é, não se pune. Então, existem três excludentes de licitude no Brasil, dois deles estão escritos no nosso Código Penal desde 1940 que é o aborto, no caso, quando a gravidez decorre de um estupro, e o aborto, no caso, de quando não há outro meio de salvar a vida da mulher. Então, desde 1940, ao menos no papel, a gente tem o direito de interromper uma gravidez nesses dois excludentes de lucitude. Em 2012, num julgamento do Supremo Tribunal Federal, Formação de descumprimento de preceito fundamental foi se entendido pelos ministros do Supremo Tribunal Federal de que também não se pune a interrupção, o aborto, eh, nos casos em que o feto tem uma anomalia, uma malformação que é a anencefalia, que é a ausência de formação do cérebro eh, do feto durante a gravidez. Por que, que eu falei no papel? Porque se a gente tem. É um Código Penal que prevê o aborto nos casos de estupro, por exemplo. Vamos falar mais nos casos de estupro, que são os casos em que a gente lida no Novidas, com os quais a gente lida no Novidas, e são, representam 95% das interrupções de gravidez previstas em lei no Brasil. Desde 1940 a gente tem a garantia desse direito no papel, foi apenas em 1989 que surgiu o primeiro serviço de aborto legal no Brasil, em São Paulo, no Hospital do Jabaquara. Então, foi, foram necessários quase 50 anos para que esse, esse direito pudesse começar a ser garantido. E até hoje, no Brasil, um exemplo disso é a cidade de Uberlândia, em que até 2017, a gente, mesmo com o Hospital Universitário, que né, cuida e da vida de mais de 2 milhões de pessoas, a gente, considerando toda a região pela qual o hospital de clínicas é responsável, não tinha esse serviço, que é um serviço de saúde. Né? A gente deve entender o aborto como uma questão de saúde. E aí a gente está falando para além, inclusive, do aborto previsto em lei no país. Né? Mas a gente pode discutir isso mais para o finalzinho. Bom, você
0: pontuou aí que... Esses, esses casos de, de aborto legal em decorrência de estupro né, são 95% dos casos. O que nos traz para um outro problema está diretamente relacionado que é a violência sexual, né, que as mulheres são submetidas, e mulheres e meninas, né, e aí a gente precisa enfatizar. Você teria algum indicador de faixas etárias para a gente entender qual é a... Qual, é o, qual é o perfil das vítimas? As vítimas
2: de violência sexual são de todas as faixas etárias, de todas as classes sociais, de todos os níveis de educação. Todas. Nem, não, não estamos livres, infelizmente, da violência sexual. Né? É, a gente tem a gente atende na Nova Vida as bebês, crianças de um, dois anos, e atendemos senhoras idosas acima de 65 anos de idade. Então, a violência sexual, ela, infelizmente, não poupa faixa etária, classe social, extrato é, econômico. Infelizmente ou felizmente, né? Talvez nisso... É... Não, a gente tem que falar infelizmente sempre, né? Porque é muito triste a gente pensar que, no Brasil, nos dados oficiais nos mostram que a gente tem aí 60 mil pessoas violentadas por ano nos dados oficiais. Se a gente pensar que esses dados representam 10% do que acontece, a gente tem 600 mil pessoas vítimas de violência sexual, 75% delas meninas e mulheres do sexo feminino. É metade, um pouco mais, crianças do que é uhum. notificado. Do que é notificado. São dados do Fórum Nacional, né? No Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Esses dados são subnotificados. A gente tem, para a gente ter uma ideia da dimensão do que é a violência sexual no nosso país.
1: Oi, Helena, é, para exemplificar, eu acho que é um caso que ganhou bastante repercussão ano passado, né? Foi o caso da, da menina que foi estuprada pelo padrasto no Espírito Santo e, e a rede se negou a atender, a buscar um atendimento daquilo que era obrigação do Estado, né? Oferecer serviço de saúde. E, eu, e eu, depois eu queria que você explicasse, você contar um pouco esse caso, porque ele também teve uma discussão com o Berlândia, né? Então, teve uma, uma atuação forte aqui do Nuavidas, né? um papel importante que vocês tiveram para conseguir que esse direito fosse assegurado com muita exposição né, absurda com o caso dessa criança, exposição né, legal. ilegal. Os dados foram vazados, né, a avó dela e ela tiveram que ir escondidas no porta-mala do carro para fazer um atendimento que é um direito e, e dentro de um contexto que a gente tem Uh, de, de, de retrocesso em todos os aspectos, né, no debate sobre as mulheres, especificamente na discussão uh, da violência de gênero também. Né? Então, a gente tem a, a, teve o envolvimento da Damares, que também atuou aí né, na, na, no debate aí que o governo tem encabeçado, né, tanto do ponto de vista doméstico quanto internacional, uma agenda é, contra o aborto, entre aspas, tal do Pro Vida, né, que é um movimento bem conservador. E isso já tem repercutido em posições muito complicadas e muito é, absurdas, né? para dizer o um mínimo, do governo na política externa brasileira, enfim. Então, eu queria se você pudesse contar um pouco desse relato, como que foi esse caso, é, em que sentido aí teve uma atuação a cidade de
2: Uberlândia, é, no caso, o Hospital das Clínicas, né? Perfeito, Débora. O caso da menina capixaba, de 10 anos, é um caso comum. Corriqueiro para todos os serviços de violência sexual do Brasil. Ele ganha repercussão nacional, acho que pela interferência aí da ministra, né, no caso, e a tentativa de retardar o procedimento numa interpretação equivocada de que se ela atingisse 22 semanas de gravidez, ela não teria mais o direito. Mas é estranho a gente pensar que nossa ministra com formação em Direito, é, não entende que no Código Penal não está escrito nada em relação a limite de idade gestacional ou de peso fetal. E esse limite também não é um limite é, colocado na ciência médica. Aborto não tem a ver com idade gestacional, com viabilidade fetal ou com peso fetal. A gente vai diferenciar o aborto induzido em que há a intenção de interromper uma gravidez ou um aborto espontâneo, em que não houve uma ação deliberada, intencional, para interromper a gravidez. Mas, voltando ao caso da menina do Espírito Santo, é um caso corriqueiro, infelizmente, né? os dados trazem isso para nós, esses números que eu comentei com vocês são uma parcela é, disso. Né? A gravidez ela acontece em menor frequência, porque as crianças de 10, 12 anos, elas vão menstruar menos e ovular menos, então tem uma possibilidade menor, então mas acontece. Ok, e a, a repercussão nacional, é lógico que a gente lamenta ter precisado de ter tido a repercussão nacional do caso, porque essa menina deveria ter tido o direito de ter o seu a sua gravidez é interrompida na sua cidade, não, não seria nem na capital do estado, deve, o estado brasileiro deveria garantir que ela não precisasse de ter que viajar, sequer viajar mais do que 1.600 quilômetros para acessar esse direito. E quando se atingiu a, a idade gestacional de 22 semanas, o hospital universitário, no estado de origem, é, alega que não tinha condições técnicas para realizar esse procedimento e que, na verdade, se pautando numa norma técnica do Ministério da Saúde, que foi criada num contexto diferente, com o objetivo de aumentar o número de é, serviços de aborto previsto em lei no Brasil, e, inclusive, já com o um entendimento de que não existe esse limite na nossa lei. Né? Então, essa foi... É uma das questões que nos colocaram dentro do debate, né? porque nós poderíamos, sim, receber essa criança, porque já tínhamos, inclusive, feito, realizado outros procedimentos aqui no nosso serviço, acima dessa idade gestacional, porque temos aí uma equipe multiprofissional, inclusive com profissionais do direito, como disse no começo, com uma interlocução muito interessante, muito profícua com o Ministério Público Federal e estadual, que nos auxilia, inclusive, nessas questões legais, né, de entendimento e de interpretação das leis. Né? A gente chegou a fazer um protocolo, né, para o aborto acima de 22 semanas, que chegou aí a ser circulado, inclusive, para garantia desse, desse atendimento que acabou acontecendo dentro da rede mesmo dos serviços brasileiros, dos, das pessoas que a gente tem contato também em Recife. Quando você disse, e aí um caso que é muito triste da gente pensar que foram para a porta do hospital fundamentalistas, e eu não vou dizer pró-vida, porque pró-vida somos nós. Pró-vida são as pessoas que lutam, que estão ao lado das pessoas, nos seus momentos de dificuldade e nos seus momentos de alegria também, né? Nós, médicos e profissionais de saúde, nós estamos ao lado das pessoas nos seus momentos de dor e também nos momentos de alegria. As mesmas mãos que amparam um bebê num parto normal são as mãos que, às vezes, provocam o aborto, inclusive. Porque eu falo às vezes porque muitas vezes o aborto não precisa de ser não precisa de estar centrado na figura médica, ele pode estar centrado na figura da mulher. A gente pode falar um pouco sobre isso também, que é o aborto medicamentoso em casa, domiciliar, por telemedicina, que a gente, inclusive, tem é, é, iniciado com o um protocolo aqui, no nossas também, é, sendo um pioneiro no Brasil, mas acreditamos que em breve é, outros serviços vão poder também Utilizar esse protocolo que é muito benéfico e que vem assim sendo mesmo muito utilizado no mundo inteiro, principalmente no, nos tempos aí de necessário distanciamento social da pandemia da Covid-19. É, então a gente tem essa questão é, de não, não denominar esses fundamentalistas que foram para a porta do hospital chamar uma menina de 10 anos de assassino, né, porque eles é, são pró-nascimento como esses fundamentalistas que se dizem pró-vida não ligam para as mais de 260 mil mortes que temos no nosso país, muitas, a maioria delas evitáveis. Então, a gente, a gente pode dizer que eles são pró-nascimento, porque depende depois que nasce. E a vida dessa criança também,
1: né? o risco que uma criança de 10 anos tem. E uma outra coisa que eu queria dizer, mulher, só para né?
2: terminar isso, o caso da menina é estão violentando novamente quem foi vítima, que é o que acontece com todas as mulheres e meninas vítimas de violência sexual no nosso país. Porque se fomos estupradas é porque a gente estava num lugar errado, usando a roupa errada, falamos algo errado, sendo que a gente sabe que as mulheres são estupradas indo para o seu trabalho às duas horas da tarde, em plena centro da cidade. Né? Então, as, as coisas acontecem independentemente do que querem dizer para a gente, que a culpada somos nós, que as mentirosas somos nós, raízes lá na Idade Média, na época da Inquisição, em que a gente nessa época sofria na fogueira também.
3: tell me it gets better, it gets better in time. You say I'm going myself together, pull it together, you'll be fine. Tell me what the hell do you know, what do you know? Tell me how
0: Esses dados que você trouxe na estatística no início, eles é, corroboram muito para desmistificar esse argumento né, que você está apontando agora. É, e eu acho que sempre é muito válido. É um, é um dado que sempre me dói muito ouvir. Tenho uma filha de seis anos e, e muitas vezes eu olho para ela e assim me dá uma sensação de impotência diante da vulnerabilidade que ela tem e, e quando às vezes eu tô dando aula ou falando sobre feminismo e, e sempre faço questão de, é, de reforçar esses dados e pontuar né, as minhas alunas e alunos né, é, que a minha filha tem mais chance de ser estuprada do que eu ou as minhas alunas que tem mais de 20 anos então assim, que não, que a gente precisa romper é, com essa mentira perversa e maléfica de que o estupro ele é provocado pela mulher e que é, também o mito de que são as mulheres que se colocam nas condições e nas situações de vulnerabilidade onde esse estupro vai acontecer. É, quando você falou das duas da tarde, também o maior número de estupros acontecem na segunda-feira. Não tem tanta balada à noite de mini saia na segunda-feira. Né? então E a minha filha também não vai para a balada com seis anos. Nem as idosas que você trouxe também, que acho que é um dado que a gente também omite, né? A gente pensa muito em mulheres e às vezes meninas e esquece é, de quanto há também uma violência sexual com uma fase já mais geriátrica, né? Com a terceira idade. Então, assim, é muito... A discussão precisa ser colocada de outra forma.
2: A gente precisa... E mesmo que fôssemos, né? para balada de shortinho e se estivéssemos bebendo... E, peladas, o que, né? O que fazemos, né? Porque a gente uhum. também tem direito de se divertir, claro. porque os homens podem e a gente não pode. Isso que você me fala, Carol, me vem de novo uma questão assim de a gente entender e falar o que é violência sexual,
3: claro.
2: né? Estupro, ele hoje ele não é considerado apenas a, 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 a uso de força física ou a grave ameaça numa penetração, num coito, né, uhum. a, a violência sexual, ela toma várias formas, várias, inclusive a, a prática que a gente chama de stealthing, que é a retirada do preservativo sem o consentimento da mulher no meio da relação sexual, que é uma, uma violência sexual mediante fraude, é usar do artifício de falar, vou usar a camisinha para convencer a mulher a dar o seu consentimento, né, e sem a mulher saber se nessa situação a mulher é engravida, ela também tem direito ao aborto previsto em lei. Então, isso é muito importante. A gente tem outros tipos de violência sexual, como a importunação sexual. Então Hoje o estupro também não é só. Então, qualquer ato libidinoso, sem o consentimento da outra pessoa ele é uma violência sexual. Então, desde 2009, a gente tem uma reformulação aí do Código Penal que dá esses entendimentos, e, e, e também em 2006, com a Lei Maria da Penha, também trazendo uma abrangência aí dos conceitos do que, que, é, do que, que é violência
0: sexual. Esses exemplos que você trouxe são ótimos, né, porque eu acho que quando, sei lá, a gente pensa na adolescência ou nas primeiras relações, né, eu acho que é muito comum uh, você ter experiências de que às vezes você estava ali num, né, numa transa e o cara no meio tirou a camisinha, por exemplo, né, acho que isso acontece, falou que estava apertada, que estava incomodando, às vezes a gente se encontra, mas você nem percebe, né, que aquilo aconteceu, Talvez se ele perguntasse, eu não fosse concordar com aquilo, né? Então, acho que é uma situação bem recorrente e essa falta de informação faz com que a gente nem consiga identificar essas situações, né? Também tem essa visão de que o estupro vai ser na rua à noite, um cara desconhecido, que também é outro dado, né? Então, acho que a maioria... Né, de quem comete esses atos São pessoas conhecidas Dentro né? de casa
2: Das crianças com certeza com A situação certeza. da pandemia exacerbou algo que já, que já acontece Mas a gente tem visto situações de violência sexual mais graves Durante a pandemia Que agora as crianças não vão para a escola Não, não tem o um lugar aí de denúncia também De possibilidade de denúncia E ficam mais tempo em casa com seus agressores Isso é algo...
1: Importante importante ser colocado. Sim, muito triste, né? Também né? Esses dias eu recebi um, um relato de um professor que me falou que foi dar uma aula sobre bullying e era sobre bullying. e Ele disse uma aluna falou eu sofri eu sofro violência sexual. E aí, ele falou obrigação, professor, né? Tem toda uma recomendação que você tem que encaminhar para a direção, porque conselho tutelar, agora você imagina, o contexto de pandemia, que a gente não tem o acompanhamento dessas crianças, que as crianças da rede pública, a maioria sequer tem tido as aulas online corretamente, né? Não tem menor possibilidade, né? Isso é um caso assim, muito complicado, né? Assim como a violência contra a mulher né, doméstica aumentou na pandemia, né? Eu, eu queria que você explorasse mais essa questão do impacto da Covid, mas antes só para finalizar o caso da, do, do Espírito Santo, eu achei o caso muito muito importante e ele também é um Marco mas o ponto de vista também do que aconteceu depois que foi muito grave porque a, a, a menina conseguiu atendimento mas a gente teve né uma interferência da da, da maris né na, da ministra da mulher família ela tentou agir para impedir o aborto tentou transferir a menina para o hospital de jacareí inclusive a procuradoria geral tinha aberto uma apuração para investigar não sei se isso foi para frente mas além disso logo depois da desse caso é, o Ministério da Saúde, é, eu estava lendo na imprensa aqui, que o Ministério da Saúde tinha publicado uma portaria alterando o procedimento no atendimento de interrupção à gravidez, dizendo que, determinando que havendo indícios ou confirmação de estupro, a equipe médica tinha que comunicar o fato à polícia, e isso gera bastante é, debate sobre essa questão da obrigatoriedade do médico avisar, né, a esse caso, e ainda tinha na portaria que era necessário fazer o ultrassom e mostrar para a vítima o ultrassom do bebê. Absurdo o negócio desse. E, e eles tentaram reverter e não conseguiram, né? Parece que esse projeto
2: tá, tá em voga, essa portaria. Em parte. Ela surge com a portaria 2282, que vem é, imediatamente após é, o caso da menina. Então, uma clara reação à, à questão de deram a garantia ao direito do aborto, e agora vocês também vão ver, é isso, uma reação mesmo ao caso. Eu queria colocar uma questão positiva do caso, se é que tem, mas eu consigo enxergar a pauta na mídia, e aí até a posição da sociedade mais favorável de, de você entender que aí tá é assim, mais fácil para as pessoas entenderem uma criança vítima de violência sexual. Porque aí tem essa questão que até Carol estava colocando, né? A mulher, às vezes as pessoas vão achar que a gente provocou e tal, por mais que não seja isso, é o que ensinaram para a sociedade. Com a criança, a capacidade de se colocar naquele lugar é maior, do que não deveria ser. Mas é maior. Então a mídia pautou o debate, né? E a maior parte da mídia é pautando um debate de maneira favorável a, a, ao procedimento. Claro, não tem que ser favorável ou ao contrário, não é uma questão de ser contra ou a favor, mas dando notícias não sensacionalistas e né, informativas a respeito do, é, do caso. Vamos falar das portarias. Uma clara tentativa do governo de dizer que não existe estupro e que não existe aborto previsto em lei neste governo. Por quê? Você obrigar um profissional de saúde a denunciar a violência sexual sofrida por uma mulher à revelia da sua vontade, significa que ela não vai procurar o serviço de saúde. Se ela não quiser essa denúncia falar que uma mulher que sofre uma violência ela não tem autonomia, a gente escuta pessoas do movimento feminista falando que uma mulher violentada não tem autonomia. Tanto ela tem autonomia, porque ela vai exercer essa autonomia e escolher não ir ao serviço de saúde. E aí o que acontece? Se você abaixa as estatísticas da violência sexual, que não vão ser nem notificadas para vigilância epidemiológica, que já são, desde 2003... E também abaixo as estatísticas do que já são baixíssimas. A gente, se a gente pensar no número de possíveis gravidezes com esse tanto de estupros que acontecem no país, a gente não cobre nem 10% das gravidezes, possíveis gravidezes em decorrência de estupro. Para onde vão? Ou mantêm a gravidez e não contam para os profissionais de saúde que aquela gravidez é a decorrência de um estupro, ou vão para o aborto clandestino. Né? E aí a gente tem o aborto clandestino, né? que é para as mulheres, na sua maioria, brancas e com, de classe média, classe alta. E o aborto clandestino, inseguro, para a maioria das mulheres pretas e pobres. E aí que a gente também é um conceito de injustiça reprodutiva. Que a gente tem direitos sexuais e reprodutivos para uma parcela da população e direitos sexuais e reprodutivos. Que a criminalização também ela não impede que o aborto aconteça. Ela vai fazer com que o aborto aconteça de maneira segura ou insegura no país. Mas voltando, que às vezes eu quero explicar tantas coisas e acabo é, dando algumas voltas à portaria. Então, é uma maneira de silenciar, de apagar as estatísticas. A ultrassonografia, as pessoas que escreveram a portaria não, não conhecem nenhum pouco de evidências científicas relacionadas ao assunto. Uma clara tentativa de tentar dissuadir a mulher de sua decisão, apesar de que já existem evidências científicas que visualizar a ultrassonografia não influencia a decisão de uma mulher em manter ou interromper uma gravidez. Então, uma decisão equivocada, mas tortura, torturante, né, porque a mulher que chega no Nua Vidas e no serviço de aborto previsto em lei do Brasil inteiro, ela é a mulher brasileira, ela, ela é, ela tem todas as idades, ela professa todas as religiões da sociedade brasileira, ela é espírita, ela é católica, ela é evangélica, e aí para aquela mulher Aquela é a única decisão possível. Aquela é a única alternativa possível. Ela não vê outra saída. E aí, fazer essa mulher ver uma ultrassonografia é torturá-la. Ela já está sofrendo com a decisão. Mas é a única decisão possível para aquela mulher. Eu não posso usar os meus valores da minha religião para decidir o que é melhor para uma outra, para o corpo de uma outra pessoa. E eu estou dizendo, né, a mulher... Que procura no vidas, que é a mulher que foi vítima de violência sexual, ela professa todas as, re as religiões da sociedade, ela representa a sociedade brasileira. Então, é uma questão. A outra é a denúncia obrigatória para a polícia, que além de afastar as mulheres do serviço de saúde, fazem com que os profissionais de saúde se vejam num, numa questão insolúvel, que é quebra do sigilo profissional, que é um pilar ético da nossa profissão, e crime pelo Código Penal Brasileiro também. Nós estamos sujeitos ao sigilo profissional. Então, uma portaria inconstitucional, uma portaria ilegal. E aí, tamanho era o absurdo da portaria, que eles, re... com um mês, a portaria 222 morreu e surgiu a 2561, que tirou a questão da ultrassonografia, mas manteve a questão da denúncia obrigatória, que como há este entendimento de juristas e de defensores públicos, de pessoas do sistema de justiça que trabalham com é, violência sexual, desse entendimento de que ela é legal ou seja, os profissionais de saúde não o fazem. Quando a mulher não quer, a gente não vai fazer essa denúncia.
0: Seria a mesma coisa que tirar o sigilo profissional dos advogados né, e se ele vai defender alguém que é culpado ou alguém que confessou um crime pra ele, ele já não pode, ele vai ter que falar, não, realmente tá aqui, olha só, Flávio Bolsonaro roubou, de fato, né, mas, né ou de um psicólogo também, a pessoa vai lá e relata, <risos> aí a pessoa vai lá e vai ligar, olha, Sim. essa pessoa tem pensamentos psicóticos, quer matar o chefe, ou, né, ou cometeu violência doméstica, está aqui tratando isso, quer dizer, não funciona para outras áreas, né? Algumas até seria bom, né? Já pensou se todos os advogados de defesa né, dos deputados <risos> realmente tivessem que prestar esclarecimento sobre os crimes? A gente tem que pensar nos princípios éticos, claro, claro, é óbvio. É isso mesmo. E também, é, além, né, de, da, de toda a exposição, até parece que a polícia resolve, né? Porque quando a gente olha as estatísticas de resoluções e como você colocou muito bem, a maioria dos predadores aí, né, são uh, pessoas conhecidas. Logo há uma identificação, você não precisa fazer uma investigação CSI para descobrir quem foi o estuprador, né? É só você tocar a campainha, muitas vezes que a pessoa tá ali. Então é muito Fácil, entre aspas, de identificar as partes num processo desse, né? E dar o um encaminhamento policial necessário e o desfecho necessário. Né? E mesmo assim, a gente vê assim uma incompetência proposital, talvez, né é, exagerada por parte da polícia. Então, também não quer dizer que agora vamos colocar os estupradores na cadeia e eles vão pagar, porque agora a gente vai saber mais quem são, vai haver mais denúncia, como se o que faltasse para solucionar esse tipo de violência crime bárbaro né na sociedade fosse a denúncia, não é como se não tivesse o suficiente já de denúncias que não dão em nada. Então, é uma série de, de inconsistências que não conseguem, de maneira alguma, prover algum argumento razoável para justificar essa portaria, que não
2: uma nova violência contra os mulheres. Com né? mesmo ao, essa, a, a, a repercussão nacional do caso, com certeza, que eu queria colocar... É, Carol, o que você estava falando em relação a, 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 ao estupro dentro de casa da gente lembrar que existe estupro dentro do casamento também né, e que as mulheres muitas vezes não se dão conta de que não são obrigadas e a questão da polícia eu costumo fazer essa comparação você falou muito bem, mas eu gosto de colocar em números no Brasil, menos de 20% dos homicídios são resolvidos pela, pela polícia Homicídio é um crime que deixa vestígio. Estupro muitas vezes não deixa vestígio. As pessoas têm uma ideia de que a mulher que foi estuprada chega roxa, cheia de hematomas, sangrando no hospital.
0: Cheio de esperma do cara para poder identificar né, o DNA. Como se eles fizessem DNA também em todas as circunstâncias.
2: E, e como se o DNA provasse que aquilo foi um estupro. Que pode ser é muito bem. É a palavra da mulher, não deixa vestígio e não tem testemunha. E mesmo nos casos, vamos lembrar, Mari Ferre, testemunha, DNA, provas e provas e provas, câmera. Ela ainda foi
0: humilhada ainda na audiência. Vocês viram que só uma nota de rodapé, mas essa semana passada, né, já que a Instagram tá vai ao ar na segunda, é, a, a Samia Bonfim conseguiu aprovar um projeto de lei no Congresso, que chama Lei Mari Ferre, que é contra a, a violência da justiça, né, e o abuso da justiça em humilhar as vítimas nesse caso de crime, então foi um, é, foi um ponto positivo, digamos um
2: mini, mini avanço A professora Flávia do Direito advoga muito, assim, a favor de, de tribunais especiais né, Para claro. casos de violência contra a mulher, né São, tem pessoas que, até no Direito, assim como na medicina existe uma omissão Desse tema da violência sexual e da violência contra a mulher no direito também, né? Tem. Ela coloca muito isso para nós.
4: Você vai conhecer pessoas que vão embora muito rápido e outras que vão permanecer e te ensinar sobre os dias. Você vai conhecer pessoas que vão te dar um baque forte na hora e mesmo assim não estarão prontas para caminhar contigo, e outras que vão te chamar a atenção muito depois e vão topar dividir vivências ao seu lado. Você vai conhecer pessoas que vão te fazer pensar sobre vidas passadas. Não é possível que nunca se encontraram antes, né? Você vai conhecer pessoas que vão fazer você querer perguntar sobre tudo, porque absolutamente tudo sobre elas vai parecer interessante. Você vai conhecer pessoas que vão te fazer confundir amor com violência e outras que vão aparecer naqueles instantes em que olhar nos olhos também cura. Você vai conhecer pessoas que vão te mostrar que somente você pode ser a sua casa e outras que vão te ajudar a ajeitar a bagunça. Você vai conhecer pessoas que vão te despedaçar e outras que vão beijar suas cicatrizes. Você vai conhecer pessoas que vão querer te ouvir e outras que vão tentar tapar a sua boca com as mãos. Você vai conhecer pessoas que vão acender o seu pavio para te fazer brilhar e outras para te fazer queimar. Você vai conhecer pessoas mornas e outras que vão dançar contigo no meio da sala da casa numa terça-noite. Você vai conhecer pessoas que vão te fazer duvidar de acasos e outras que vão te fazer desejar coincidências. Você vai conhecer pessoas que vão te amar quando tu estiver na merda e outras que vão fugir. Você vai conhecer pessoas que vão te revolucionar em poucas horas, você vai conhecer pessoas que sentem na mesma intensidade que você. Você vai conhecer pessoas que vão chegar quando nada fizer sentido e outras que vão te dar vontade de encarar o mundo. Os encontros não são tão simples, nem tão despretensiosos. Saiba que se você for mulher, será foda. Se você for mulher preta, será mais foda ainda. Talvez você não conheça todas essas pessoas, ou conheça muitas delas em uma só. Ou talvez já tenha ouvido falar sobre elas. Obviamente, algumas são mais raras que outras. Então cuidado com quais pessoas você vai convidar para ficar.
1: Helena, eu ia te perguntar uma coisa, você você me deu o gancho sobre a coisa da dentro da própria equipe, da classe médica, né? É, eu tava lendo aqui um relatório da Human Rights que fala que o Brasil tem, em 2019, tinha apenas 72 hospitais no Brasil que realizavam procedimentos, né, de aborto legal. E com a pandemia esse número caiu para 42. Aí eu queria, se você pudesse falar um pouquinho, se isso tem relação com a questão da objeção de consciência, que é um debate, né, é, acho que a gente pode falar um pouco depois do contexto latino-americano, mas eu teve um debate muito forte na Argentina, porque eles queriam colocar na lei lá que o médico podia dizer pela objeção da consciência não realizar o procedimento, e aí acabou sendo aprovado, mas foi legalizado, né, a Argentina aprovou aí a lei do aborto em dezembro, né? A legalização do aborto em dezembro do ano passado mas enfim, se, se puder explicar um pouco pra gente, assim, porque é muito assustador, né, você pensa no Brasil desse tamanho, com 5 mil cidades o Brasil tem mais de 5 mil cidades e você tem só 42 lugares no Brasil inteiro que realizam o procedimento, qual que é a chance dessa mulher conseguir isso, né ou ela tem que estar tá muito bem informada que eu acho que eu me lembro daquele seu texto acho que foi naquele seu texto da Piauí que você fala que a mulher se informou ela... que é isso, né, a pessoa que tem acesso, tem informação, foi descobrir, mas a a maioria mesmo fica completamente excluído disso, né? As mais
2: vulneráveis né? ficam excluídas da informação, né? Isso é, é muito triste, isso é, foi exacerbado, não é que foi exacerbado pela pandemia, mas a gente começa a perceber isso, a não ter jeito mais de não perceber, de fechar nossos olhos, tapar os nossos narizes, né? para este problema. É, o problema do, do, do número de serviços é, é muito grave no país e é desde 1940, né? Porque sim, só em 1989 foi criado o primeiro serviço e vem aumentando. A, começou um, um, um processo anos 2000, início de anos 2000. A gente teve um aumento expressivo, um trabalho de um grupo de médicos e profissionais de saúde já envolvidos nesses primeiros serviços, muito intenso, para aumentar o número de serviços de aborto previsto em no Brasil. É, é, a sua pergunta em relação à, à pandemia. Qualquer crise humanitária, Débora, é a desculpa que as pessoas antidireitos tem para retirar os direitos das mulheres. Isso acontece, por exemplo, na epidemia de ebola em alguns países africanos, é só a gente ter alguma crise e a crise da pandemia da Covid-19, uma das maiores crises humanitárias que a gente vivenciou né, nesses últimos 100 anos, é a desculpa para que as pessoas possam fazer o que elas já estavam querendo fazer já há algum tempo. Então não, é só, não tem só a ver com objeção de consciência, tem a ver com o um machismo mesmo, a misoginia, um sistema muito patriarcal que precisa de tirar direitos das mulheres, tirar o poder que as mulheres têm de decidir sobre os seus próprios corpos. Então é a desculpa. Isso tem. Simone de Beauvoir já, já falava, né? Basta a primeira crise, a gente tem que lutar sempre, a gente não, nenhum direito de mulher está dado, garantido, mesmo depois de conquistado. Objeção de consciência é algo que os profissionais de saúde não compreendem, que deve ser uma exceção e não a regra. A objeção, o conceito de objeção de consciência é quando um profissional se recusa a cumprir o seu dever, por questões morais, filosóficas ou religiosas então é uma recusa de um dever, de cumprimento de um dever, não é assim simplesmente, eu não acho que essa mulher não está falando a verdade eu vou alegar a objeção de consciência e isso acontece, a gente tem trabalhos colocando que 40% dos ginecologistas obstetras é, no início da, da, do, da década passada acreditavam que alegavam objeção de consciência por não, não desconfiar que a mulher pudesse estar
1: mentindo muito absurdo porque você já passa por tanta violência, já é tão uma, uma situação tão humilhante, porque pra você falar que você, que você passou por aquilo como que pode, né já a partir do pressuposto de que não, é mentira, né? não faz o menor sentido porque você já se humilha, já se coloca já coloca a sua enfim, a sua intimidade né? se expõe dessa maneira é, é muito, sabendo que vai ser julgada né
2: muito triste. Como se fosse fácil falar do, de um estupro sofrido. Como se fosse fácil mentir sobre uma história dessa. As pessoas que falam isso são pessoas que nunca tiveram contato com uma mulher, ou com uma criança, ou com uma pessoa em situação de violência sexual.
0: Nossa, eu vou travando aqui. A gente vai falando, eu vou ficando indignada e desesperada ao mesmo tempo. É, é muito complicado. É, bom, para a gente só voltar um pouco à, à questão dos centros de atendimento, né? É, a gente viu então que tem pouquíssimos lugares, mas que é algo que, da, do ponto de vista mais é, de protocolo, né? para a gente entender, inclusive até porque... Quem estiver nos ouvindo, se, infelizmente, espero que isso nunca aconteça, mas se precisar desse serviço ou se uh, precisar auxiliar alguém, né? o que, que a gente faz se nós precisamos
2: de um, recorrer a um aborto legal? Eu acho que a informação mais fidedigna que nós temos hoje é o site do Mapa do Aborto Legal. Tá. É né, Só colocar Mapa do Aborto Legal, é uma iniciativa da Artigo 19, né, do terceiro setor, fizeram um trabalho fantástico e esse dado que a Débora traz para gente de redução de 45% do número durante a pandemia, né, dos 70 e poucos, só 40 e poucos estão funcionando, é um trabalho de atualização desse, desse trabalho do artigo 19 junto com a revista As Minas uhum. e a Gênero e Número, então foi é muito interessante, é bem legal porque elas ainda ligam nos hospitais que estão cadastrados dentro do site do Ministério da Saúde, que, é um, que tem um sistema de cadastro de, de estabelecimentos em saúde, elas ligaram para os serviços perguntando do aborto previsto em lei. Então, é um double check, elas duplamente Sim. checaram, né? Além de, no, de, de serem os, 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 os serviços que estão no site do Ministério da Saúde, uhum. elas ainda ligaram para saber se aquele serviço funciona. Porque muitos serviços estão cadastrados e não realizam. Então, não é qualquer lugar.
0: Por exemplo, eu não posso ir em qualquer hospital e, e falar, olha, sofri um estupro, estou grávida, preciso de um aborto, nos
2: termos da lei. Deveria ah. ser, Carol. Em 2013, foi promulgada uma lei que torna obrigatório todos os hospitais do SUS fazerem um atendimento emergencial e integral a todas as pessoas em situação de violência sexual, né, mas para o aborto previsto em lei são pouquíssimos os serviços, então esses serviços precisam de referenciar, né, então assim, para economizar fala, né, no sentido até porque para não revitimizar essa pessoa e ter ela contar várias vezes a melhor, é, e aí nós estamos também de novo Tirando da jogada as pessoas sem internet, as pessoas que não sabem também fazer uma procura, né? Quando a gente, quando, quando eu falo, olha, o melhor, melhor jeito é ir no mapa do
0: aborto legal. Mas pensa né, nesse caso que você, que a gente debateu, né? Da menina capixaba, uma criança de 10 anos com a avó amparando ambas com uma condição econômica bem vulnerável, bem desprivilegiada, né? Como é que essas pessoas vão acessar é, tudo isso e, e esses serviços, eles acabam concentrando nas grandes cidades também, né? Então, mesmo que você acesse, ligue, entre na internet, como é que você faz
2: para chegar lá? Exato, você tem que ter né? um serviço de saúde que, se, que te referencie, né? Hum. Isso é importante, mas a gente tem, infelizmente, profissionais de saúde que não sabem, profissionais de saúde que não sabem, que nos casos de gravidez em decorrência de estupro, a mulher não precisa te pedir de fazer B.O., não precisa de fazer é, autorização judicial para conseguir o, o acesso ao aborto previsto em lei. Aqui uhum. no Fulanja mesmo, a história né, que a gente colocou na Piauída de como surgiu o Nuovidas, ele vem de um atendimento em saúde equivocado a uma mulher universitária né, que vai a um serviço de saúde, no serviço de saúde orientam, se você não fizer o B.O., você não tem direito, e ela não iria fazer nunca, porque era uma situação de violência intrafamiliar, um primo né, a uhum. tinha violentado. E aí a sensação de que, se eu denuncio, e a minha família fica sabendo, meu pai mata, e meu pai vai preso. A sensação de que ainda, além de estar uhum. sofrendo com uma gravidez em decorrência de um estupro, de ter sido violentado, ainda tem que proteger a minha família. Essa é uma sensação muito comum entre a, as, as mulheres em situação de violência.
0: Quando não é o pai, o padrasto, ou alguém que aí, né, você não vai ter nem, nem alguém que vai querer se vingar na família, mas ao contrário, né, o padrasto é bem recorrente também esse relato, né, que às vezes a própria mãe, o cara vai falar que ela se insinuava e tal, e a própria mãe vai, vai tender a não querer acreditar. Ninguém também quer... É, mas de cara, né? né, assim... O instinto é a gente negar, né, assim... Porque é tão absurdo... E a última coisa que você quer imaginar é que a sua filha ou seu filho passou por aquela situação, né, então você fala mas você tem certeza, né, ainda mais se vem de uma criança, né, que você sabe que tem muito menos repertório para conseguir verbalizar e até entender, é óbvio, né, uma criança de seis anos, como a minha filha, o que é que ela entende então, para poder... Os próprios
2: profissionais de saúde também a gente pode se deparar claro. com um serviço que o próprio profissional não sabe fazer esse encaminhamento adequado a um serviço, não sabe orientar o direito então, o trabalho nosso de comunicação tem que ser muito intenso mesmo. Muito. Né?
1: Esse desafio que, que a Carol tinha apontado também, Helena, eu acho que é isso, né? Quem vai conseguir chegar até esse... Já assim, os obstáculos são múltiplos, para você conseguir o atendimento e o encaminhamento, mas eu me lembrei que a gente gravou um episódio com a Bruna Pereira, uma pesquisadora da UNB, que fala sobre violência contra a mulher e contra mulheres negras, e aí ela falava isso sobre como assim, já é difícil para uma mulher branca, classe média, conseguir é, fazer uma denúncia de violência contra a mulher, mas ela falou na periferia, nem sequer isso chega a se tornar um, uma denúncia, né, é, esse seria a falta de acesso de informação é muito grande, né? Se a gente for pensar em vários casos, mesmo aqui em Uberlândia, já já, já ouvi falar, tipo, já sei de casos que que ficam a, fora porque é um lugar onde o estado não existe, é completamente abandonou aquela população, né?
2: O ideal é realmente uma ação do estado e capilarizar a atenção ao aborto para as unidades básicas de saúde da família. O
3: Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescadacombr barra apoio.
2: Eu não sei, mas eu queria, comer, eu queria falar de algumas coisas boas. Oba, por favor. Isso, vamos falar de coisa boa. Eu só trago notícia ruim, né? Não, <risos> é, só trago... Eu acho que é para a gente até pensar em como comemorar essa data né, e como, como celebrar essa data, é, de pensar que o caso da menina do Espírito Santo, a própria pandemia, ela trouxe à tona um problema que já existia, mas trouxe à tona e aí traz oportunidades também para a gente. E uma grande oportunidade que a gente está tendo é de fazer o uso da telemedicina para o aborto previsto em lei. Então, hoje a gente tem aqui disponível no Hospital de Clínicas, o Vidas, disponibiliza o aborto domiciliar por telemonitoramento e teleacompanhamento. A gente tem duas linhas telefônicas, o Vidas, uma da, psicolo, da psicologia, fica com as psicólogas e outra fica com as médicas. E a mulher chega, ela precisa de ser atendida a princípio no hospital, tem o atendimento de rotina realizado, assina os papéis que precisa de assinar sai com a prescrição da, das três doses de medicação e pode é, realizar o tratamento é, na segurança da sua casa, quando a casa é um lugar seguro para ela, ai, né? Ai. Claro. Com o conforto da sua casa e, e com o acompanhamento médico e psicológico por telemedicina. Então, isso foi é, uma oportunidade grande que a gente tem hoje de demonstrar essas evidências de que as mulheres brasileiras não são diferentes das inglesas e, e temos aí a possibilidade das inglesas, das americanas, porque o aborto por telesaúde ele já tem grandes evidências de eficácia e segurança, né? E que é possível também realizá-lo aqui. Isso é uma grande, uma grande conquista e que a gente é, deseja que outros serviços brasileiros também possam é, é, implementar. É essa modalidade aí de, de, de tratamento no aborto. Há um limite de período de gestação para isso? Excelente pergunta, Carol. A gente estabeleceu nove semanas uma, é, porque é o que a gente tem de evidências científicas com a medicação misoprostol, que é a única medicação disponível no Brasil. É, no, nos, nos países onde existem, por exemplo, Argentina, se vocês quiserem falar sobre Argentina e Chile, depois. Na parte boa. <risos> a gente tem um Stone que aí aumenta para 10 semanas. tá? Então tem que estar. Tá, por exemplo, as meninas, as crianças, elas geralmente não serão contempladas, né? Mas é um problema de frequência muito menor. né? Hoje, é de, em 2021, a gente aqui em Uberlândia já teve seis procedimentos dos quais cinco foram por telemedicina, por conta de, terem, de estarem elegíveis por conta da idade gestacional até nove semanas, e aí a gente desafoga o hospital, não demanda leito para o hospital, diminui o risco de infecção por COVID tanto da mulher quanto da equipe de saúde que não precisa de ir ao hospital. Não, e é bem menos traumático, né? E bem é. menos traumático a mulher
0: no seu ambiente, né? É, é muito mais humanizado, né? É, porque a experiência do hospital, uh, também, assim, eu, eu conheço uma pessoa que tem, tem um problema no útero e, e, e sofreu alguns abortos espontâneos, né? E ela falou, assim, que o maior trauma dela é precisar ir para o hospital, fazer a curitragem depois do aborto, de uma gravidez que era desejada, e colocam ela junto com o gestante. É, então, aliás, quem acabou de ter o neném, né? Então, ela já teve essa experiência, está ali sofrendo a dor é, ou de um aborto que você uh, optou, né? Nesse caso, uh, ou de um, um aborto espontâneo, mas de qualquer forma, é um luto, né? É um trauma. Sim, Eu acho que sim. isso é importante, né? Todas essas situações que é o que a gente já falou aqui, né? Mas, assim, é uma experiência absolutamente traumática, né, eu acho que assim, é o, o maior temor que qualquer mulher tem é de ser violentada sexualmente, nada compara com esse medo, né, a gente entra no elevador, tem uma pessoa, você já pensa, você vai no trabalho, tá ali, você já pensa, você sai na rua, é 24 horas isso, né, você tranca a chave de casa à noite pra não entrar ninguém e assim, o medo não é de te assaltarem, é de alguém entrar e fazer alguma coisa com você, assim, então é, a gente já, desde que começa a se entender por mulher, a gente cria esse medo, nos acompanha, né, ele vem nas costas, assim, é, o ar que a gente respira, a gente exala sempre esse temor, e aí, de repente, acontece isso de uma forma né, que nunca pode deixar de ser traumática. Você precisa refletir sobre isso, adquirir consciência, né, colocar a cabeça no lugar para não surtar e para poder dar o um melhor encaminhamento disso. Refletir, porque às vezes tem poucas, mas tem mulheres que optam né, em continuar com a gravidez. Então, você precisa tomar uma decisão dessa, que é uma decisão muito difícil, e passar por todo esse procedimento chocante, né, bizarro, quando você consegue, né, se não recorrer também uma, uma clínica clandestina, né, e aí quando você faz isso também é algo que se mantém em segredo, né? Você tem que carregar isso, não é algo que você pode verbalizar, que você pode buscar apoio, eu não sei que seja um psicólogo, mas um apoio familiar, colocar na mesa do domingo e falar, gente, estou mal, né? Falar com as suas amigas. Esse tabu em torno do aborto é, passa, inclusive, pelo aborto legal, né? Então, assim, você fica isolada sozinho. o resto da sua vida com isso e com esse trauma de ter passado por um aborto. Ninguém acha achar bacana mesmo que seja a escolha certa naquele momento para aquela pessoa. Então, assim, aí quando você olha essa outra violência, de você colocar alguém que passou por tudo isso do lado de alguém que está ali com um recém-nascido, é, assim, é a barbárie,
2: né, assim, é desumanizar as mulheres. Apesar de que, mundo... as, as, uh, quando a gente precisa de internar, as pacientes do Novidas não ficam na, na, na maternidade, elas estão um, em outro lugar. Área, ainda bem junto com outras cirurgias, né, que não tem nada a ver com a ginecologia e obstetriz, por conta
0: disso. É. É, aqui, de novo, aqui em São Paulo, essa semana passada, a Câmara de Vereadores aprovou um projeto de lei que fala isso, que mulheres que sofreram uh, um aborto espontâneo, né, e alguma perda, uh, não podem ficar na mesma ala de mulheres que acabaram de dar à luz. Parece o óbvio, lulante, né, mas é necessário um projeto de lei uh, para poder tomar essa decisão, né, mas é do início ao fim, né, é... São violências uh, de todos os, os níveis. Bom, mas vamos falar de coisa boa, então. <risos> <risos> e a lista é... A coisa, coisa boa é telemedicina. Telemedicina. Que, é que eu acho que possibilita isso. É, eu acho que é vital. Ainda mais nesse momento que a Débora tá falando... Né, trouxe esses dados, mas mesmo que a gente não tivesse fechado 45% 70% numa, num país com mais de 5.400 municípios, é assim, patético, né, assim, é absolutamente inútil uh, então a telemedicina nesse sentido vem para democratizar né e, e assegurar esse direito humano das mulheres uh, de ter esse acesso né e, e tomara que isso em plaque parabéns pela iniciativa de vocês e e tomara que isso seja mais e mais abraçado né E que tenha
1: recursos para isso é, não, Carol, só um parênteses, né, porque ainda são esses centros, são poucos e eles sofrem sistematicamente com uma violência, né, com o pré-julgamento, com rotulação de médicos, de quem trabalha com isso, né, a Débora Diniz não foi, não fugiu do Brasil à toa, né, ela não saiu daqui à toa, né, então, assim, quem, ati quem é ativista nessa área no Brasil é uma pessoa, assim, muito, assim, muito corajosa. Ainda mais quem tá na linha de frente, né. Exato, porque são ataques, assim, de todos os lados, né? É uma coisa, assim, horrorosa, né? Você quer falar um pouco sobre isso, Helena? A gente nunca vai chegar na coisa boa. <risos>
3: Senhor Presidente, por todas as compas, luchando em reforma, por todas as morras, peleando em Sonora, por las comandantas, luchando por Chiapas, por todas as madres, buscando em Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos, ¡Nos queremos vivas, que caiga com Todo lo incendio, eu todo lo rompo. Se um dia algum fulano te apaga os ocos, já nada me caia, já todo me sobra, se toca na una, respondemos toda. Sou Claudia, sou mister e sou interessa. Sou A coisa
1: boa é que no re... aqui ao nosso redor a coisa tá mudando, né? A gente tem uma onda aí. Né, de, de legalização do aborto né? é, na Argentina, no Chile, o movimento feminista no Chile atuou muito intensamente, na Argentina também, a gente acompanhou daqui, né? e na esperança de, disso também começar a repercutir em outras
2: regiões né, aqui da América Latina. E vem da base, né, Débora? Eu acho que a onda verde né, que as hermanas nos ensinam é, é justamente isso, é uma articulação que vem da base, elas não conseguiram isso da noite para o dia. Tiveram uma derrota em 2018 né, no Senado, que foi triste da gente acompanhar. Eu estava vendo uma, uma live com parlamentares da Argentina esses dias e elas comentando uma coisa que parece básico para gente, né? Quando é que a gente vai vivenciar isso no Brasil? A partir do momento que a gente começar a eleger Mulheres para legislarem por nós. Nada sobre nós e de nós sem nós. Nós pertencemos aos lugares do onde as decisões são tomadas. estou parafraseando aqui, tô citando Ruth Bader Ginsburg, né? A, a gloriosa RBG, RBG, a juíza, né, que faleceu aí no meio do ano passado da Suprema Corte norte-americana, que foi uma grande defensora dos direitos humanos e dos direitos das mulheres né, nos Estados Unidos. Então, acho que, que vem disso, a gente vem de base, de uma construção, de uma consciência política, que eu estou começando até agora, depois dos 40 anos de idade, porque a gente não... não, não né? Mas eu acho que essa geração de agora né, que está chegando tem uma possibilidade maior, um engajamento, Maior, eu fiz medicina achando que não, não vou me envolver com essas coisas de centro acadêmico e tudo, eu vou ser médica, não... por que que eu vou querer saber de política? Mal sabia eu que eu precisava muito saber de direito, de política, né? Para poder prestar o um melhor cuidado em saúde, eu preciso de, de lutar pelos direitos e de, e de fazer advocacy, né? Por isso que eu estou na rede feminista de ginecologistas dos Tetras, estou no Global Doctors for Choice Brasil na na comissão da FEBRASGO sobre violência sexual e interrupção gestacional prevista em lei, porque a gente precisa de estar nesses espaços. Nos espaços onde os protocolos são realizados, né, onde as decisões são tomadas. Então, todas nós precisamos de ocupar esses espaços. É, é a esperança que, que vem para a gente. Acho que a gente pode também, não vai ser por agora, mas mesmo no, no cenário de retrocesso, a mensagem é que a gente pode avançar. A gente não deve só resistir. A gente tem que procurar avançar. Essa frase é linda. Muito bom.
0: Acho que a gente não podia terminar melhor. vou, é, vou te citar. Eu não vou falar, Helena, paro, vou começar a citar essa frase. Com certeza. Muito bom, muito inspirador. Mas aí, quando a gente olha também o aumento do populismo, esse populismo de extrema direita, né? Basta ver a Polônia. Então você vê alguns lugares onde há um retrocesso também, assim, violento, é... nos mostra, não sei, eu, eu penso que, assim, que a gente está numa encruzilhada, e o que vai ser dessa sociedade a seguir, e para a nossa geração e para gerações que estão vindo, ainda está a se desenhar, né, a gente está tendo agora um, uma boa amostra, não grátis, porque tem nos custado muito caro, mas do quão ruim pode ser esse
1: país... Lá vem a Carol com notícia ruim de novo.
0: <risos> Brincadeira, não é? assim, a gente precisa Não, não é, é, não dá. Sim.
1: Assim, tá num ponto. Mas eu, eu também acho que eu acho que lutar só para garantir o que tem é muito pouco mesmo. A gente tem que mesmo avançar e lutar para conseguir mais, mesmo mesmo perdendo em alguns aspectos, acho que é isso, né? Porque se a gente luta só para ter o que já tem, a, gente perde. a coisa a, a tendência de
2: que a Carol colocou, hum. nunca é tratado, a gente tem sempre que continuar
0: lutando. Tem que lutar e continuar né, fazendo a vigília desses direitos. É, e também não colocar em segundo plano, né? Que é uma coisa que a gente vê a própria esquerda fazer também, né. Agora não é momento de falar sobre... Vamos falar estupro, aborto, agora, agora jura, né? As pessoas estão morrendo de fome... Né, sempre vai ter uma pauta mais importante, porque esse país é uma desgraça, quer dizer, está numa desgraça, mas assim, tem tanta coisa para arrumar, que não dá para você colocar essa questão é, dos direitos das mulheres lá por último, né, parece que é assim a cereja do bolo rococó final, né, assim, é o glitter, a purpurina, quando tiver tudo arrumado, você joga, é, aí agora vamos olhar... Para as mulheres. Ah, vocês estão aí, vocês são 52% da
1: população tinha esquecido. Porque não estamos em 52% é. nesses espaços onde as leis são Exato. feitas. Né? Exato. Exato. Eu acho que eu, vai muito daquilo que a Flávia Biroli conversou com a gente, né? No episódio, que a gente precisa lutar por uma frente ampla democrática, mas uma frente ampla democrática que incorpore a luta do, das mulheres, dos direitos das mulheres. Não dá para você abrir mão disso. Ah, não, vamos tentar. Porque é impossível, isso, não dá pra gente avançar em termos de democracia se a gente não avança nos direitos básicos das mulheres, e o direito reprodutivo é um direito básico, né, então eu acho que é, é, é fundamental, é uma coisa que, assim, veja, a Helena falou, você deu uma aula aqui, porque eu não sabia que era desde os anos 40, então você imagina, né, nos anos 40 já estava previsto isso, isso que era um período na época que a mulher, ela, ela assim, juridicamente ela era
2: é, subjugada ao marido, Eu me lembro que só mudou nos anos 50. Mas em 1940, o estupro, a, o aborto nos casos de estupro, ele foi colocado no código justamente por essa questão machista, para o homem não se ver obrigado a criar um filho que não era dele. Hum, Nossa, que horror! É o bastardo,
1: é para ah, eliminar o bastardo. Agora, agora faz mais hum. sentido. Faz mais sentido, porque até os anos 50, eu acho, o marido tinha é, é, direitos sobre a propriedade da mulher, a propriedade privada no casamento e tal, e tudo mais, né? isso mudou muito depois. Eu lembro que eu vi sobre isso, mas enfim. Agora faz
0: sentido, eu ia te, até te perguntar, mas quem, quem teve, quem foi o é. um ser iluminado <risos> nos anos 40, que teve <risos> essa, esse projeto de lei... Dos machistas, porque aí, é, porque aí não precisa nem pagar pensão, né, que é, mas isso a gente escuta até hoje, né, engravidou porque quis, aí o cara some, não tem problema, né, assim, que é o discurso, né, os homens abortam constantemente, tem 20 milhões de mães solteiras no país, 10% da população, né, então cadê esses 20 milhões de pais que abortaram os filhos? E isso ninguém faz, faz o debate. De qualquer forma, eu acho que a gente trouxe essa pauta da violência sexual, é, e eu acho que nesse, é, esse é um ponto onde a gente encontra, de certa forma, um consenso na sociedade. Todas as mulheres, independente de você ser a favor do direito ao é, um aborto mais uh, irrestrito e tudo mais, mas acho que... Todo mundo condena a violência. E todas as mulheres, independente de da religião e de como enxergam né, o seu papel, a, as relações homens e mulheres, todas as mulheres têm medo dessa violência. Então eu acho que é um ponto que nos une. E para começar esse debate, a partir daí eu acho que é, é muito geram discussões frutíferas, né, e acho que permite um engajamento que se a gente começa da outra ponta lá da onda verde, aí você tem uma ruptura e muita resistência, né, ainda mais quando a gente está numa sociedade cada vez mais conservadora, né, então... Uh... Acho que vai, dá para a gente pensar por aí que esse é um bom, um bom ponto de partida para poder chamar todas as mulheres a discutirem as nossas escolhas, a discutirem as relações de gênero, a discutirem as violências, né? E a partir daí gera uma série de conscientização que eu espero que, é, que acabem refletindo em apoiar outros direitos também das mulheres, que não só o direito de... Não
2: se todas as mulheres que foram violentadas e, e dessa violência resultarem é, uma gravidez, tiverem acesso a um aborto previsto em lei, já é um, um, gran, é um grande avanço no nosso país, né? dados claro. os números que a gente discutiu aqui hoje. Claro, sim. A que aconseja e a que apaña, eu posso ser qualquer de todas. Depende de como tu me apodas, mas não vou ser a que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Eu decido de mi tempo como quero e donde quiero. Independiente, eu nací, independiente, decidi. Eu não camino detrás de ti, eu camino de la para ti. Tú não me vas a humillar, tú não me vas a gritar, tú não me vas a someter, tú não me vas a golpear, tú não me vas a denigrar, tú não me vas a obrigar
1: me me Muito obrigada, Helena, por você ceder aí. Eu sei que você tá cansada e isso é de um momento importante, no horário difícil pra gente bater um papo. Mas eu aprendi demais, acho que foi uma baita de uma aula, a gente é, enfim, aprendi muito, aprendi muita coisa boa e eu, eu entendo também que é um é um cenário muito difícil. Mas eu acho que é espaço para seguir aí na resistência. Quero te parabenizar pelo seu trabalho, porque eu imagino como deve ser difícil aí tocar tudo isso nesses tempos difíceis, né? Para falar o mínimo do que a gente tá vendo Eu nesse agradeço. país hoje, né? Então, parabéns para você, toda a sua ah, equipe, sim, tá. toda a equipe da UF também, né? A Flávia, que também faz um uhum. trabalho sensacional e todas, as, todas sim, tá. as mulheres aí do Brasil que, que lutam por, pelos direitos das
2: mulheres, né? Parabéns para todas nós e para vocês também que fazem esse trabalho sensacional e dão uma oportunidade aí para que nós possamos é socializar e compartilhar as nossas é, ideias, os conhecimentos, né? E que e democratizar esse conhecimento que não pode ficar dentro da universidade apenas. E que sigamos juntas, e que sigamos sempre juntas.